0: 我觉得星座不会决定我是否接纳一个人，但是会补齐我对一个人的了解。就一定不是我不行，只是单纯我最近在水逆而已。宇宙的尽头是玄学，对，还中西合璧，对不对？职场上的一些星座传说，就比如说什么，千万不要惹天蝎座，天蝎座最记仇，别和摩羯座同一批进公司，你肯定卷不过摩羯座。嗯，那你学完这些理论知识之后，你会把陶白白理论运用到
1: 你的交友跟恋爱场景里面吗？会啊
0: ，会来真的与实践相结合一点<笑>吗？嗯，他既然是这个星座，那一定是我对他的了解不够多
1: 。<笑>行吧，<笑>对，就是他本人说完不准之后，你还会觉得你没有认清你自己。<笑>就所以就是我看的只是一个表现，但是你看星座是在给这个表现找到一个原因去解释。
0: 难得呀，有种玄学可以说服唯物主义者
1: 。因为其实踏实和努力在任何环境下都是一个非常优秀的品质，但现在好像它不是一个纯粹的优点，更多的人来说，努力才是
0: 更容易去实现的一个路径嘛。一个
1: 现象，两种观点，大不影响，一起笑出鹅叫。
0: 我是被陶白白拿捏的巨蟹座 E N F J 阿华，我是坚定的唯物主义者白羊座 I N T J 洛仔。之前看到网易数读的一个数据说，在互联网上算命的年轻人占比已经高达百分之七十八点八一，人们越来越多人都在沉迷于一些看起来不太科学的玄学。在年轻人群当中，嗯，算命已经成为一个越来越火热的一个话题。所以说，今天就来和大家聊一聊一系列我们生活中可以接触到的当代玄学。
1: 对，而且现在有很多很多在线迷信的方式。比如说星座啊、塔罗啊、转发锦鲤、心理测试，然后传统的算命以及周公解梦什么的，就总之就是宇宙的尽头是玄学。对，还
0: 中西合璧，对不对？又看周公解梦，<笑>然后也看塔罗、<笑>星座，就反正大家各种能使的招都使上，
1: 嗯，就非常的微妙。大家通过非常现代科技的方式，然后又去测这种。东方的神秘力量，就这个结合让我觉得非常的奇妙。你平时会相
0: 信这些玄学吗
1: ？总体来讲，我是不相信的。但是我信命，就有的人他就是命不好，或者是命很好。但是这些具体细节的细分，
0: 我是不太相信的。哦， oh, 我感觉我还是挺相信这一套的，就小到这种转锦鲤，然后换杨超越头像，然后大到什么塔罗星座都会去看。之前考雅思，然后大考或者说是关系到升学这里，我都会转这种锦鲤，然后给自己的微信换杨超越的头像，即使我自己并不喜欢杨超越，就是臣服于他们的这些神秘力量
1: 。<笑>那你转完锦鲤之后，你的愿
0: 望有成真吗？你的近期愿望，嗯，没有非常大的翻车吧。然后杨超越那次效果也还可以，就我不知道是因为她还是本来就没有什么太大的问题，<笑>反正最后不是一个坏的结果，就反而就助长了这种对于玄學,学的一个。信心吧。然后平时，比如说最近一段时间频繁的遇到一些倒霉的事情的话，我也会去看星座的这个整体运势，就一定不是我不行，只是单纯我最近在水逆而已。比如说每个月的月初，我也会去看那种星座的整体运势，然后还会在 B 站上有时候会刷到那种塔罗的视频嘛，我就闲着没事干，我可能就点进去，还不是让你就是四组牌随机看你的演员，然后选一个，我也就这样纯靠。靠感觉去选，嗯、然后就看到那个屏幕上，大家全在刷“领取好运”，“领取好运”，就还挺玄妙的，嗯、就是那个就叠满了这个弹幕。
1: 对我没有想到，现在人对于占卜这种东西这么信赖。因为你之前发过我一篇 GQ 的文章，就是说，嗯，现在很多年轻人都在网上去算自己什么东西嘛。嗯、然后最让我震惊的是，他有一个顾客是一个程序员，他过来找来算产品上线的时间，我都惊呆了。了，我就想这么一批科技行业的从业者，<笑>然后程序员又是这么就是理性追求可能严谨跟科学和逻辑的一个行业吧，他们居然来这算产品上线的时间
0: ，好惊讶呀！可能真的是太不可控了，就是已经都把他们惹毛了，只能寄托于占星师给他们指条明路了。<笑>说到这篇采访，我还看到它里面是个占星师说，早年的时候女生可能会比较关注感情问题，但是现在反而是男生越来越爱问感情，女生越来越爱问事业。就从他的这一点，我还觉得就现在从占星上都能看出女性意识的崛起。就大家越来越觉得感情没啥好问的，还不如问问自己的事业。
1: 好真实，没有想到在占卜这儿也能看到女性力量的决心。塔罗还是过分随机了，就是让你去凭直觉来选。那相对而言，就有一个同行衬托之下显得科学一点的，就是星座。你对星座有什么看法呢？
0: 我觉得我还是挺相信星座，而且我对于星座的微微的迷信吧，还持续了比较久的，就是早年，就是从初中开始就在初中的图书馆里面。你初中就有萌芽？<笑><笑>对对对，就是初中图书馆里面就不看正经书，找这种星座书出来，然后就看啊。<笑>自己<笑>是什么星座，和这个星座相配的哦，水象星座比较合得来哦，和巨蟹比较容易处得来的是双鱼和天蝎，然后就都,都会把它一条一条记得很清楚。大了之后，现在微信公众号也会关注那些呃星座的头部博主，比如说什么 Alex 大叔啊、同道大叔啊、陶白白啊这些大号我都关注。<笑>就在这三个头部的呃星座博主当中，我最迷信的就是陶白白，我每次。看完陶白白的视频和文章，我都不禁感叹一句：“陶白白太准了，姐<笑>妹们，陶白白太准了。”<笑>这个词条还上过热搜，我记得。对对对，我印象里好像是去年暑假的时候，大家微博上都在说淘宝太准，我心里想，你们才反应过来吗？这个男人真的很准。<笑>就拿我自己举例好了，就我是巨蟹座嘛，我为了准备这个材料，然后我就随机的去他的公众号里面找到巨蟹座的分类，随机的看了最近的几篇视频，我就觉得个个中招。<笑>首先第一个，他有一篇是说巨蟹座如何忘记一个人，他里面就说巨蟹座忘记。不忘记不是由自己决定的，是由对方决定的。对方跟我当断则断，那我就当忘则忘。但假如说对方跟我藕断丝连，在我眼前晃来晃去，那我也就忘不掉。我就觉得很准，就是就是完全一个没有一个自主的能力，好吗？然后他还说巨蟹座就是不主动不拒绝，我心里想这个词虽然非常的贬义，但是往自己身上一套，好像还确实就是不主动，是肯定不主动，不拒绝，好像也确实没太拒绝过。第二个视频，他说巨蟹座为什么会 emo， 它里面就有讲到说，巨蟹座其实每个人内心都有个感情的储藏室，也就是对于巨蟹座来说，无论是亲情、友情还是爱情，他的圈子都是逐渐的趋向稳定的，就是会把自己的情感收缩到一个小圈子，个别的几个人身上。除了这几个人之外的那些小表达，或者说是其他那些人，他们干了任何糟心的事，或者说是惹我的事，都不会影响到我的心情。我我感觉这点也非常。非常符合我，就是我的也是把。自己的情感呃维系也好，然后我的情感输出也好，也都是稳定在我的自己的小圈子里面。然后小圈之外的那些人，他们怎么搞了，发生什么事情了，一些焦虑的情绪都不会影响到我。但是假如说和我很紧密关系的人，他们有一些焦虑情绪，或者说是发生一些矛盾的话，就会很直接的影响到我。就对我来说，他们就是一个能够左右我的这个能量储藏室的这样的一个主要因素吧。它里面还提到说。巨蟹座是把所有情绪都在脸上的人，我感觉这一点比较直观的一个是，我不知道其他人是不是这样。就是我在吃饭的时候，大家都会说我吃饭吃的很香。就是我有一次，我和我室友出去吃饭，然后我也没有跟他说我之前吃过了。他跟我说：“阿华，你是不是吃饱了？你是不是不想吃？”我说：“我说，哎，你怎么知道我刚刚吃饱？”他说：“你现在脸上就是满脸对这盘菜的厌恶。”他说：“和你平时吃饭。”的状态完全不一样，这算不算把情绪放在脸上？就是我我饱了的状态下，我竟然我都会就是写在脸上，完全没有食欲，然后那个。饭菜夹的都很不带劲。刚你说情绪写在脸上这儿，我感觉
1: 这个还挺大众的，是大部分人都会这样说。就是跟巨蟹座没有什么关系吧？然后你就是那种网上说的，呃，星座说明天太阳从东边升起来，然后你说好准<笑>
0: 对对对，因为我一直对吃饭很香这件事情，我就很有自信，不是那种平时大家有的有的人吃起来就是我单纯在吃而已，你知道吗，就是我，对对，我吃饭吃的香的程度，就是能把别人看饿这种程度，就是人家说你吃什么这么好吃啊，然后我说我只是在吃家常饭而已，<笑>然后那天被我室室友指出之后，我就会觉得啊，我真的不能吃饱了再来陪别人吃，真的。反而会影响别人的食欲，因为我脸上就会显
1: 得嫌弃。<笑>你刚刚说那个呃维系小圈子，然后朋友比较少这一点，我做一个坚定的唯物主义者就要反驳你了。<笑>就是嗯，我看待朋友的话，我可能判断的角度就是说他是外向型，他是内向型，或者说他是比较慢热的人。然后像你刚,刚的描述，就圈子比较小，然后你很在乎你亲密的朋友的话，然后跟他们在一起放的比较开，我就会觉得你是一个慢热型的人。但我不太会把它跟星座放在一起，我不会觉得因为你是巨蟹座，所以你才会这样。我会觉得你是
0: 慢热型的人格。我在看的时候，我会觉得，比如说一个人他外向内向还是慢热，是他表现出来的一个特征，但是星座就提供了。能够解释他为什么外外向，为什么内向，为什么慢热的这样的理由，就比如说。嗯，我觉得我是一个比较慢热的人。然后他说，因为对于巨蟹座来说，呃，就像有个很坚硬的壳一样，在没有彼此了解、走进我的壳的时候，我都是很冷漠的。但当你走进我的壳之后，有了一个稳定的交流交往之后，就会慢慢的变得很外向。我就会觉得他能够帮助我理解我这个慢热的这个性格，然后这么一契合，我又会觉得他解释的这个星座非常的有道理。
1: 哦， oh, 就所以就是我看的只是一个表现，但是你看星座是在给这个表现找到一个原因去解释、oh. 一些解释的理由， oh. 或者说
0: 是一些解释的路径。哦、
1: oh, ，就哦，我在第
0: 二层，你已经来到了第五层，是吗？<笑>我也不知道是自己由于往上套还是就我反正就觉得他说的很有道理。<笑>那一篇里面他还说巨蟹座是一个善于运营去守疆土的人，而不是善于。闯荡去开拓疆土的人，我觉得也很符合我，就是性格并不是那种愿意冒险或者说是去创新、去走一条没有人走过的路的这种人，而是嗯、呃、比较擅长去把自己的工作做好、运营好，去维护一个稳定，或者说是把一个已有的东西做得更好的这样的一个角色。然后我就会觉得，嗯，他说的也很准，然后似乎给自己的一些实习经历找到了一些理由。<笑>
1: 觉得你是一个很优秀的辅助，对吧
0: ？对的,对的，对的。我还看了一篇，他就是在分析巨蟹座的内心世界，然后当中有一点让我还挺印象深刻，就是在爱情关系当中，他说巨蟹座喜欢表面占上风，但是内心还是听对方的，然后有强烈的自己的主见，但是最后也还是会迁就对方。我就觉得和我也很像，就包括在伴侣关系当中，我有时候可能面上我想要占上风，我不想输，我想争我是赢的那一方，我是对的那一方，就很傲娇，但是其实到最后那。心也还是会迁就对方，比如说今天晚上想吃什么呀，然后对方说一些什么什么什么，然后我会说、啊、这个也不是很好啊，那那个也不是很爱吃之类的。但是到最后，比如说对方说他想吃火锅，我绕了一圈，到最后我还是会说那就陪你去吃火锅吧，<笑>就是这样。<笑>我不会一下就说啊，你说去吃火锅，那就去吃火锅。No， 就是要有一个周旋的过程，然后在这个过程当中，对方要表现出来他很尊重我的意见，他啊，你你想吃什么都行呀，就是来哄一下我，然后我就说啊，那就陪你去吃火锅吧，就这样。
1: 哎，你前面那个描述说内心听对方，然后表面占上风的那段描述，又可以用非主流文学来解释吗？就是说，只要你迈出第一步，剩下的九十九步我来走，但是一切都是基于对方先跨出了第一步，
0: 是这样吗？呃，差不多吧。你这句话略微有一似舔狗，<笑>就不，我这里可能说是大家都跨步，<笑>但是可能我跨的步子会比。对方更大一点，比如说我看到对方跨了半步之后，我也会跟上他步伐去跨上一整步，去付出更多。然后下一步我也要看到对方再往前走，然后我也会比他走的更多，往前进。这样就是，嗯，也不是说对方只跨一步，我后面就<笑>连着跨九十九，<笑>但是我可能就是在每一步当中，我都会付出更多一点点，这样。
1: 嗯，就是你要看到对方实时的在付出，然后你才愿意实时的去给反馈。就你们都是走了五十五步，只是你走的迈的步
0: 子更大，对吧？对对对对对对、嗯，就我要能看到他是在乎我的，他是喜欢我的，然后呃，那看见他喜欢我的非常，我就将就，我就迁就一下，<笑>就可能我本来不想吃火锅，哎，呀，谁叫人家喜欢我呢？然后我就陪法去吃火锅。嗯、哎，那我作
1: 为一个唯物主义者，我在这里又要反驳你，就是。
0: 我又要打，<笑><笑>来吧，来吧。
1: <笑>就我看这种爱情关系谁占上风，以及看对方太多时候，我会倾向于去看你原本家里面你父母的关系。我会觉得这跟你本来父母的那个相处模式对你的影响会大一点。比如说，你妈妈是一个。就是做的比较多，然后同时也占主导地位的人，然后女生可能也会更倾向于这样。如果父母他们的沟通跟交流比较多，那女生在关系里面也可能就是会更愿意去建立亲密的关系，然后非常主动的去跟对方多多的交流。然后如果你的爸妈是那种沟通比较少的，那可能女生在谈恋爱的时候可能也会不太善于表达。就是我会
0: 从你父母这里去找到一个解释，确实应该是会有影响吧。但是我好像会比较少把自己遇到的一些呃行为问题，或者说是和朋友或者和伴侣交往之间的问题，去归因到父母或者说是家庭原生家庭这个。就我会觉得原生家庭是会有影响，但是我不会说我造成这个结果是因为他们。嗯。但你前面跟我对稿的时候不是这样说的，<笑><笑>你说的是你会在后
1: 天的学习里面，就是你知道你要多多主动的表达，嗯、你会很刻意的去练习这件事。等会儿我把糖嚼了，
0: <笑>这一段要留下来，<笑>主播录制突然嚼糖。<笑>那你会很刻意的去练
1: 习这个事情，然后你才愿意去多主动多表达。对
0: 对对，就是通过后天的一些人工干预类，类似于就是包括你之前说的，嗯、呃，可能在原生家庭当中。父母的一些沟通和表达，他假如说是比较善于情感表达，那可能小孩他也会比较善于情感表达。我觉得这点是毋庸置疑。就是我感觉我父母可能就是不太擅长情感表达人，所以我一直以来也都不太擅长情感表达。但是我后来觉得，在一些失败的经历当中，会发现你一直不表达的话，对方就会很累嘛，因为他不知道你到底在想什么，他也感受不到你的你对他的喜欢，或者说你对他的肯定，不是说。我要你懂我，我就不表达的这种就是这样的话是不利于长期的关系的维系的嘛。然后也是通过后天的这种提醒自己啊，要主动去说，嗯，不要憋在心里，也要积极的去表达自己的情感。即使现在口头上表达比较困难的话，那要文字上或者就是积极表达一下，就不要让对方一直觉得你好像不是很喜欢他。还是比较多后天的这种督促自己努力的去改或者调整一下。
1: 但一些跟父母本来沟通比较多的人，他们就不需要去刻意练习，他们就做这些事情就是很下意识的就做了。所以看这种关系的时候，我还是对刚刚的观点倾向于看爸妈，而不是看陶白白。
0: <笑>就我之前没有往这个方面想，所以我看了这么多陶白白视频之后，我就觉得陶白白简直就是我肚子里的蛔虫，我就觉得我整个人就是完全被陶白白这个男人拿捏住。嗯，那你学完这些理论之。是之后你会
1: 把陶白白理论运用到你的交友跟恋爱场景里面吗？会啊
0: ，会啊，就是理论与实践相结合，<笑>你知道吗？和朋友相处啊，或者说是亲密关系当中，都还挺经常会去参考这些星座给出的意见的
1: 。你说你中学的时候甚至会根据星座来选择朋友，就是说我是某个星座，然后我就要多跟某某星座去交朋友，是吗？
0: 对对对,对就是小的时候会很迷信于那个星座嘛，然后它上面建议我说巨蟹座和双鱼座和天蝎座很合哦，然后我就会莫名的去看一下哪些是双鱼，哪些是天蝎，哪个男生是不是天蝎，然后就去有针对性的搜索这些星座的人。但是后来长大了之后就觉得完全没有必要嘛，就还是该怎么相处怎么相处。假如说你的朋友是 A 星座，然后他的
1: 实际表现。接近于 B 星座，那你会按照 B 星座的特征跟他相处吗？
0: 不会，我还是觉得他一定是 A 星座，只有可能是我没有了解到，不可能他是 B 星座。我会觉得他可能在我面前有所保留，可能他还有一些地方我没有了解到，但是他一定是 A 星座，这么执着吗？就是事实都摆在你面前了，的就一定是。<笑>对的，我就还挺相信星座，就是嗯，他既然是这个星座，那一定是我对他的了解不够多。<笑>
1: 行吧，<笑>扛起星座的大旗。我如果交朋友，呃，如果凭第一印象的话，我会根据他的外在气质和气场来进行判断。哎，从他讲话或者说整个人的造型吧，可能来看，我会觉得他，比如说是一个非常外向，或者是说可能攻击性很强的人，那我就不太会跟这种人交朋友。然后，如果有的人看起来，我会觉得他跟我比较像的话。就从外在气质来看，我会愿意主动去亲近这样的人。
0: 嗯，所以你一开始交新朋友的时候，你也不会去问，哎，你是哪个星座这样的，是吗
1: ？我是跟你们在一起玩之后，才深入了解星座，之前完全就不在我的聊天话题内。<笑><笑>
0: 哦， oh, 你的词典里面没有“星座”这个词是吗？也没有“陶白白”的存
1: 在。<笑>对，当时对于星座的知识储备就来自于仅有的一点点白羊的认知，因为我是白羊座，会了解一下白羊座是怎么样的。嗯、然后大家整体对于白羊座是一个什么样的态度？我的知识库也仅限于此，还有一个比较明显的案例吧，算是印证你的星座观点吧，就是因为大家觉得白羊座是十二星座中它的星座特征最明显、最准的一个星座，可能有的星座还不太准，但是白羊座大部分都符合它的特征，就尤其是大家非常的风风火火，然后。直来直去，然后脾气也容易一点就着。嗯，像我之前上学的时候，别的宿舍有两个女生，她们俩都是白羊座，她们俩之后有矛盾，然后大吵了一架，然后她们宿舍所有人都觉得她们吵的这个架是必然发生的，因为她们俩都是白羊座。<笑>然后就所有人都觉得你们俩白羊待在一起，你们的这个矛盾爆发是必然的事情。
0: 哇，哦，对，宿舍里面盘一下大家是什么星座还是很有必要的，是吗？尽量避开。
1: 好像之前有有过新闻说，大学选那个宿舍，然后大家可以备注上去自己的星座来选宿舍。那你会按照星座的那个建议去找男朋友吗？不会，不会，就这个太过了。
0: 可能初中的我会，但是现在的我不会了。<笑>但是我就一旦有了目标对象，我比如说对某个人比较关注、比较有好感的话，那我可能就会去了解他的星座，然后开始搜这个星座相关的，比如说什么如何追十二星座男这种。要比如说他是什么白羊座或者什么天蝎座，然后就会看，哎，他比较喜欢哪种类型的女生啊？他比较喜欢什么样的追求方式、啊、类似于这种。然后建立了关系之后的话，我可能就会看他的星座的一些分析，比如说之前看《他花来的时候只看巨蟹。然后现在就把巨蟹和摩羯一起看，然后我看对方的星座解析的时候，我也会是一边看一边说：“我天，好准啊，这就是他呀。”然后我把这边推送转给他之后，他就很冷冰冰说：“我觉得一点都不准啊，我觉得这是迷信吧。就”对，就是他本人
1: 说完不准之后，你还会觉得你没有认清你自己，是吗
0: ？对对对，至少在我的立场上来看，我觉得。就是很符合他的性格，所以你觉得是他不认识自己，而不是陶白白没有认识他。对对对对对，就他不可能逃得过陶白白的魔掌。哈
1: <笑><笑>陶白白的信徒
0: 阿华，<笑>啊、我觉得星座不会决定我是否接纳一个人，但是会补齐我对一个人的了解。就无论是交朋友啊，还是去呃谈恋爱、啊，我都是本着这样的一个原则，就是。当我产生了这样的一群人在我身边的时候，我就会去了解他们的星座，然后通过他们的星座解析去，嗯、呃，补充一些我对他们性格的了解。因为我觉得他们可能有时候在我面前不可能展现完全的自己嘛，然后就有一点好奇心，有一点窥探欲的感觉，然后就会哦，他还有这样的一面，哦，他还有这种特点，就是去关注这些星座，包括像职场上的一些星座传说，就比如说什么千万不要惹天蝎座，天蝎座最记仇。然后还有什么？别和摩羯座同一批进公司，你肯定卷不过摩羯座。我就觉得还挺准，就我信，我真的信。就在以后的职场生活中，我会恪守这些传说，在职场上当中搜索各种这种线索，然后来配合上这些传说去搭配使用。
1: 阿华代表的是一种比较典型的相信星座，然后也在真实生活中找到案例支撑的人，但也有很多人会反驳说，星座说的都是一些普遍的特质，也可能存在幸存者偏差，或者是说巴纳姆效应去质疑星座。
0: 巴纳姆效应是什
1: 么呀？<笑>对于相信星<笑>星座人来说，第一次听到“巴纳姆效应”，它指的是人们很容易去相信一个笼统的、一般性的人格描述，然后认为它揭示了自己的人格特点。就翻译一下，就是大家会带着观点找例子。Oh. 就比如说，他们说你摩羯座怎么怎么样，然后你就会在自己的日常行为中找到一个。各种各样的案例，然后你就去证明说，哎，你看对不对？就是这样的呀。哦、明
0: 白了
1: 。在巴纳姆效应的实验里面，其实也有一些比较代表性的句子，嗯、比如说有一句话叫做“你有时候外向开朗，乐于社交；另一些时候内向矜持，不是张扬。”然后还有一句话是说，安全感是你人生很重要的目标。Oh. 嗯，其实像这种句子来讲，我就觉得它的引导性很强，它的表达也很模糊。嗯、然后你看完之后就会去对号入座，觉得啊，对呀、啊，说的就是我啊。对啊，安全感是人生一大目标，这个就是我啊。安全感在巨蟹座里面也是一个经常高频出现的。但我作为火象星座也很注重安全感啊，你不能这
0: 么讲吧？<笑>那可能这个安全感真的是一个人类的通信，就是大家可能都比较不安，比较追求安全感。这个实验的结果
1: 就是，大部分人都认为啊，这个结果对我的性格描述非常贴切。但你仔细分析一下这个描述本身，你就会发现它都是一些
0: 正确的废话。确实有这种可能啊，但是在我看来，就是虽然星座它确实是比较粗暴的，就是基于大家的出生时间来划定的嘛，我还是相信星座会给出一些大方向上的趋势。就比如说啊，水象星座整体就是会偏细腻敏感一些啊，土象呃整体就是会偏工作能力比较强啊，然后比较讲求效率啊这些特点，就会觉得这些大方向上的差异还是挺明显的。我会觉得他还是有道理的。嗯、行，<笑>
1: 好冷
0: 漠，就是我没有
1: 办法去唯物主义者冷漠了，就说不出话来，就像是没有办法叫醒一个装睡的人一样，我没有办法去把你从星座的照片呃星空中给你拉回来。<笑>
0: 对对对如果有很痴迷于星座的听众，请在评论区跟我呼应一下，让我知道我不是一个人。<笑>刚刚我们聊的一些都是比较古早的早期玄学，就是什么从初中开始流传的。然后最近其实，嗯，多了一些看起来不太玄学的，就挺有科学依据的玄学。首先，我们可以来聊一下心理
1: 测试。那我们现场做一个心理测试吧。这个名字叫做“过河心理测试”。你想象一下，你的面前有一条很宽大的河流。现在要带着你的伙伴，也就是一只大猩猩、一条蛇、一只鸟，你要和他们一起去过河，嗯、但是没有任何交通工具，你只能……嗯抱着、拿着、披着、搂着、牵着去过去，然后你们也可以集体行动，也可以分开行动，都可以。然后在这个情况下，嗯、你怎么安排呢？大家可以用十秒钟的时间思考一下。嗯、你大猩猩、蛇、小鸟
0: ，哦，有画面了。<笑>嗯。那阿华，你说一下你的回答是什么？嗯，我想象的画面当中应该是星星抱着我，然后小鸟可能是站在我的肩上，呃，然后蛇就在水里游，一群人这样过河
1: 。呃、嗯，我的回答是小鸟自己飞，就在我前面飞就好了。<笑>然后我跟星星牵着手一起并肩走，嗯、然后把蛇捧在我的手心。哇。
0: 防晒霜，你胆子好
1: 大呀！<笑>现在揭晓答案，这三个物品代表了你人生配置的安排。首先，河是你的人生，现在要度过你的人生；嗯、然后，星星是你的伴侣，小鸟是你的下一代，<笑>蛇是你的金钱，哦、也就是你对于伴侣、孩子的态度以及你的金钱观。
0: 哦妈哎， oh、my, 那我这辈子和暴富无缘了，我的钱都打水漂了。<笑>对我看到你把蛇放在水里游的时候，我都惊呆了，我心想
1: 这都可以吗？我先解释一下我的吧，就我整体看下来，我觉得是非常准的。嗯、首先，小鸟是吗在前面飞这个事情。哦，我在跟朋友分享育儿观念的时候，我发现我是一个。很推崇放养的人，就我觉得你只要给孩子一个健康正常的家庭和校园环境的话，就你就放手就可以了，你的孩子就是可以非常健康茁壮的长大。然后我一直都是信奉这样的观点。我在安排这个小鸟的时候，因为我不是也说了吗？就让它在前面飞就可以了。然后我看完之后，我就觉得跟我的那个观念非常非常的相似。蛇跟我的也比较像吧。我当时一直在想，这个蛇我怎么样才能让它不掉呢？然后我就一直想尽办法，最后还是决定把它捧在我的手心。我觉得跟我的金钱
0: 观也非常的相似。哇，你竟然还会纠结怎么让它不掉！我看到蛇第一反应就是它该在哪儿就在哪儿吧，啊、<笑>不要不要和我身体产。生。哎，我看到蛇第
1: 一反应就是我一定不能让它掉、哦
0: ，完蛋
1: ！你继续。<笑>大猩猩，我的想象感觉跟我的呃恋爱观和婚姻观也比较像吧，就是我们俩并肩往前走就好了。那我确实没有想到还有让猩
0: 猩抱着你的这个选项。你你来展开讲讲你的，因为我看到这三个动物，我看到星星第一反应是我脑海当中浮现出那个金刚那个电影，你知道吗？就是很魁梧的一个星星， oh. 然后它会保护我，然后就抱着我，我甚至可以坐在星星的肩上。那你的心猩好累啊！你坐在星星的肩上，然后你又扛着你们的孩子，他可能要托起整个肩。不好意思，因为毕竟我的钱都在水里。<笑>看到蛇的话，我就会觉得很害怕，然后就即使知道它不会咬我，不会伤害到我，但是它的那个触感，它那个移动的方式，就是我不是很喜欢这种生物，所以我就会觉得它在哪里比较舒服就在哪里吧。所以我就把它丢在水里了。<笑>哎，但这是一个心理测试啊，而且，嗯
1: ，现在你们一起过河就意味着它是你的伙伴，它不会。对你有什么
0: 攻击？你为什么在测试的时候也要考虑它的危险性？嗯、让我想一下，假如说它就是一个完全嗯不会挪动，就是完全。不考虑它的生物特性的话，那我觉得可能会把它挂在脖子上，我也还是不会把它捧在手里，未免有点。然后小鸟的话，我就会觉得它就会停在我的肩上，或者说停在我的手臂上这里，然后就一起过河。就小鸟还是一个比较习惯性的一个想象吧，就会觉得好像比较多的小鸟都是停在肩上，然后我就习惯性的这样想象这个画面。不是蔡康永的那个小鸟吗？<笑><笑><笑>有可能，我潜意识上都具有这样
1: 的画像。那你觉得小鸟这个跟你的育儿观契合吗
0: ？它在我的肩上是说明我会强干预吗？还是说怎么样？我反正不是放养的那一类，我是不会让它自由飞的。<笑>这点是 match 的。然后至于对它的约束会多大的话，感觉整体上还是比较符合的吧。可能还是需要我的一些干预，或者说他就是停在我的肩上，给他拖一把类似这种的。但是我本来对于伴侣就是对于爱情观没有这样讲，我没有想要依附于他呀。<笑>不知道，大家拭目以待
1: 。反正对我来讲，整体还是挺准的。然后我做很多心理测试的时候，它的结果跟我内心的想法也很像。所以说，其实我是很相信心理测试的啊。哦嗯、我一开始以为你不相
0: 信星座，就可能这一些玄学你都不太感冒。
1: 因为心理测试就是基于你自己的选择啊。但心理测试就是，哎，你出生在这个月份，你就怎么怎么样。打妹，我是不会相信的
0: 。行。然后我感觉就是心理测试做起来，也还就非常有意思。你看，我们刚刚就做了一道题，然后就聊了这么多。就不管看解答是觉得像还是不像，就还挺好聊。所以也很推荐大家，就是在一些社交场合就可以丢几个心理测试，大家一起做做，我感觉还挺有意思的。聊完心理测试，就来聊聊最近风很大的。我感觉 MBTI 测试从去年就开始火哇，然后一直火到现在，真的是出乎我的意料。这个测试的话，就是通过一
1: 百多道题你的选择，然后来判断你的注意力方式、认知方式、判断方式以及生活方式，把你归类为四个大类，嗯、然后也就是十六个类型。就简单的讲一下他的判断注意力方向的话，就会说你是外向型还是内向型；认知方式就是看你是观察力敏锐的实感型，还是说你是直觉型；判断方式的话，就看你是偏向于逻辑以及思维思考，还是说感情以及情感；生活方式的话，也是看你偏向于判断，还是偏向于知觉。最后把你划分为四个大类，也就是十六个类型。
0: 对，就免得我们有的听众他没有呃了解过 MBTI， 因
1: 为他没有星座那么的大众，所以简单的阐述一下这四个类型吧。这四个大类主要是分析家、外交家、守护家和探险家。首先，分析家的话主要有。建筑师、逻辑学家、指挥家和辩论家，然后这个人格的关键词大家可以把握一下，是战略分析、好奇心、喜欢挑战未知。有画面了没有？
0: <笑>好了，我把握到了，不是我<笑>看到分析哦，应该不是我<笑>逻辑 ，no， 没有无逻辑。<笑>
1: 第二种是外交家。他主要是提倡者、调停者，然后他的关键词是喜欢鼓舞人心、利他主义。嗯，我测出来就属于这一类。<笑>第三类型是守护家，代表词有守卫者、总经理、执政官，他的关键词是温暖、热心、可靠。你看这些关键词是不是也非常的符合前面的什么守卫者呀，我们的周总理呀？<笑><笑>
0: 我这，我以为你要 c 哪个总经理，原来是周总理。这，嗯，你是怎么从？我不知道为什么突然想到他。对啊 ，Why？ 我觉得他很符合这个关键词啊，人家难道不是在外交属性吗？人家不可能是守护吧
1: 。第四类是探险家，它主要分为探险家、表演者和企业家，关键词是非常的灵活，非常的精力充沛，这个画像也非常的清晰。先讲一下我对于 MBTI 的测试，我是比较认同的。就虽然说很多人也说他是伪科学啊、哦，但我是认同的。这还伪科学？都这么科学了。<笑>首先，我认为他比星座要靠谱，因为他的结果更偏向于个体，<对>他的呃测试结果是因人而异的，而不是因出生月份而异的。因为星座它就是根据你的出生月份，你这个月出生的，你就是偏向于这个人格。但 MBTI 的结果是你自己做选择题得出来的。它虽然也简单粗暴的把你分为了十六个类型，但毕竟它也是基于你的个人选择嘛。然后你选择的这个过程中包含了你过去的经验以及你看待事物的习惯。然后这是我个人的态度。还有一个理由是，我觉得它是基于心理学得出来的结论，然后也有一些社会调查的数据作为支撑，所以它的可信度比较高。
0: 嗯，对，我感觉他的基础还都是挺能够自洽的，就是他有一套自己的系统在那边。那你是什么态度？你又要相信了吗？对啊，我肯定相信啊，连星座都相信，这个有什么不相信？<笑>你是不是对玄学,学整个学科都很相信？<笑>嗯，目前可能对中国传统的玄学涉足的经历不太多，但是什么星座啊、MBTI 啊，然后我测下来，我就觉得和我自己都还挺像的。测出来我的 MBTI 是 ENFJ 嘛，嗯，然后它的关键词就是呃外向、直觉。情感判断，然后就是属于那个主人公的那个类型。嗯、看他那个官方主页，他有分析这种人格的他的优势和劣势。我我自己还感觉还挺有道理的。我这里就。展开和大家分享一下。首先，他说 ENFJ 的优势，第一个是呃能容纳的，就是说我这个类型的人格虽然有自己强烈的观点，但是他们的思想并不封闭，是很乐于去听别人的看法和意见的。然后我觉得这点和我就很像，我也是经常去做这样的聆听者，去听各种不同的观点。第二点就是说，是可靠的，就是做事可靠，非常的值得信赖，然后信守承诺。我觉得这点。和我也非常符合。就平时我自己的简历里面也都会写我认真负责，我脚踏实地，而且不是一句水话，这不是大家都会写的那种套话吗？<笑>在我这里我是很真心的，我是很有底气的，做事靠谱，好吗？实习的时候，比如说 m e n t o r 给我布置的任务，我都会说我尽全力去完成，就很少偷工减料。就倒不是说我觉得能够做成多大事情，我只是单纯觉得我假如说不花全力去做。我的话，我会心虚。还记得我之前有一次实习，和我一起实习的有一个复旦同学，然后他就经常不在工位，然后也不太干活，呃，然后我就会觉得他还挺会水实习的。我就内心觉得他不是很脚踏实地，然后甚至觉得哇，天呐，复旦的同学也就这点水平吗？这不靠谱呀！我当时就是这种想法
1: 。那他工作完成度怎么样啊？
0: 嗯，他也完成了，就也不会被<笑>被批评这样。嗯，但你不会觉得
1: 他效率其实挺高的吗？就是他只付出了零点五的努力和时间，但也把他这个事情的一给完成了
0: 。但是他还是就是偷工减料啊！虽然他完成那个事情，但是他。本身他是在钻一些小空子，浑水摸鱼一下，然后去偷个懒和找他朋友聊个天。我会觉得他的过程就是在偷懒呀啊！那我们俩的差距好大，就你会觉得嗯
1: ，复旦也不过如此，嗯、不够踏实，不可靠。但我会觉得嗯，不愧是复
0: 旦的学生，效率<笑>真高，难怪人家能考上呢。笑像好像也有道理啊、哦，就是人家只要付出一半的努力就可以事半功倍哈、啊。<笑>哎，不过我这里真的，嗯，还挺认可你
1: 的结果里面，就是你说你会很有底气的说，你是一个做事可靠、很踏实的人，因为。其实踏实和努力在任何环境下都是一个非常优秀的品质，但现在好像它不是一个纯粹的优点，然后大家对它的态度也都好像会带着些微的负面或者说不好的评价吧。但是你是真的相信努力本身的意义，然后会肯定努力这个事情本身的价值，我感觉还挺挺难得的
0: 。连努力都不肯定的话，那不是太可怜了吗？<笑>有一些他会去钻小空子，或者说是能够偷工减料，也能达到事半功倍。有一部分人，他可能是脑子比较灵活，或者说是属于比较聪明那一类的人。那我觉得，聪明并不是每个人天生都有的。那更多的人来说，努力才是更容易去实现的一个路径嘛。你不可能说我要。追求把自己变得很聪明，变得脑袋很灵活，但是我可以通过自己的努力，通过自己的实际行动去达到我是一个努力的人。但现在的问题就在于，聪明
1: 是一个很先天的东西，然后大家会推崇这种你先天就拥有的东西，然后推崇你不需要努力就可以获得的东西。我觉得
0: 这个还挺不对劲的，就是你不说我都不知道。现在其实大家已经不认可努力，或者说觉得可靠不是一个优势哎。哎，你哎可是你
1: ，你不说我都不知道，现在还有人像你一样如此纯粹的肯定努力
0: 的意义啊！这么大环境已经这么，<笑>你这种知道啊？我惊呆了。<笑>所以现在大家就只看结果是吗？就是即使你只付出零点一，你最后能完成一也 OK。对，是的啊，天哪！那对于我们这种不聪明要花十才能达到一的人，<笑>那不是很残忍？对呀、啊，<笑>感觉世道又残忍了，又艰险了一点。官网上他又说，第三个优势是热烈的、充满兴趣、追求爱好的。然后我会觉得这也很符合我，就包括我们现在做播客呀、啊，然后我之前自己找的实习啊，我其实也都是以爱好为出发点，就是我对这个内容，我对这个平台感兴趣，我很好奇他们的公司是如何运作，或者说这个内容是如何做起来的，所以说我就去投了简历，我就去实习，不知不觉之间就是累积了很多，做到现在就会发现啊，天哪，我怎么会？做了这么多实习，但是其实实习的过程我都会觉得很快乐，因为我一开始都是觉得我喜欢这个内容，我喜欢这个品牌，我喜欢这个平台，我才我自发的去的。我倒不是说哦，这是一个大平台，这是一个很出名的公司，我不得不我我为了让我的履历更加光鲜，我硬要去。我感觉我还是就是挺看自己的爱好的。对你好像也不太赞同那些
1: ，就是做一个事情，我也不热爱它，但是只是为了功利性的目的去
0: 做。你之前就 dis 过某人，
1: <笑>对,对对对
0: 对，特别是在学生时代就还没有。遭受过社会的毒打，就还没有被磨平棱角，你就这么追求功利的话，我就会觉得是不是也太可惜了一点？就是在少年的身上已经失去了热血和热爱，<哇>就行吧。就是现在社会现实是很残忍酷，所以我也不能说它不对，但是我内心就会觉得 ，OK， 那可能不是一路人。<笑>年轻的环境下，还是能多一点热爱的时间，就多一点热爱，就是不要太早的放下这些热爱。我作为一个旁观者和你的朋友
1: ，也非常认同这个结果对你的描述，说会追求爱好，充满兴趣，因为你是在目前，然后在我们这个年龄阶段，我认识的人里面少有的有情怀的人。像你之前会阐述你选择某个工作，你的理由是什么？就比如说你去某站去做情感的内容，是因为年轻人压力很大，很痛苦和焦虑，然后你就会觉得大家需要这样的内容，然后你也会去媒体行业工作，去互联网平台去做内容，了解整个内容生态。每做一个选择的时候，你都有一个内心很热爱的理由吧。然后我有时候会对我的工作和选择自我怀疑的时候，你也会来开导我，然后你讲的内容就让我觉得你很有信念感，就你真的会相信我们做的内容这个业务，然后你也真的相信我们这个岗位的价值，嗯嗯我还挺感动的。说
0: 实话，真的很感动。嗯，属于。早期比较愿意为爱发电的一群人，就包括我们现在做播客，其实也都是为爱发电，而且不会觉得很累，或者说是没有结果会怎么样，就是觉得这是一个很自发、很很自主，就是因为很喜欢呀、啊，然后就是做了呀，也不会说哦，现在这个比较火，我们就来做这个。呃，起因肯定不是因为这个，因为假如说你的初心、你的起因是很功利的话，就很难坚持下去嘛。之前你有说一些怀疑的时候，我可能也还是先问你自己比较喜欢的。一、嗯、个你的爱好是哪个？那可能在尊重自己的喜欢和爱好之后，再去结合一些现实的情况，然后去权衡，去综合起来。不然的话，太过屈服于现实的话，就会过得很痛苦嘛。就,就工作一遇到烦心事，就会觉得很难熬。所以就综合他。呃，这几个说的优秀就会觉得就很准吧，形容我形容的很贴切。
1: <笑>他后面还说你是一个有魅力的人，然后这里就不展开了，因为我觉得从前面的描述来看，你已经很有魅力了，笑,笑死。
0: 然后他还提到几个就是我的劣势，我觉得也挺有意思的，我就讲几个比较大开眼界，就是对自己有个新的认识的几个点。就首先第一个，他说我比较居高临下，喜欢教别人做事，喜欢教导别人。之前就是从来没有人这样说过我，你知道吗？然后我看到这个评价之后，我就突然会会觉得我自己的日常交流当中，我经常会教别人做事。比如说在吐槽人家一个什么东西的时候，我会觉得，哎，这个。做的不是很好，然后什么什么应该加进去，<笑>就会觉得哎，我是不是真的在教别人做事？有一下子被戳中的感觉。我们答辩的时候听教授点评，我心里就想说，你也没有很了解这个东西啊，你你怎么可以这样反驳我们的观点呢？我心里就想，你也太 out 了吧？<笑>就你还会教教授做事吗？<笑>然后我同学就说：“哦，你怎么开始教老师做事？”我说：“啊啊，嗯，就我也不是故意的，但是看起来好像就是这样的。就看到这个之后，我就想说：“天哪，我不会等到年纪大了之后，就真的成那种教年轻人做事的老顽固。”但我觉得它不算是缺点嘛，它
1: 是大家日常聊天中会出现的一个话题。就比如说一个人发了一个什么什么东西，然后你觉得不对，然后你就会。就对他进行一个评价，或者是干嘛？我感觉这是聊天的内容，不算是教导别人吧。
0: 我为什么觉得它准？就是因为前两天你刚跟我说，试运营平台它有个 banner， 点进去之后它有个推荐的合集，然后我点进去之后，我就噼里啪啦给你打了一串建议，就说啊，这个剧好像评价很一般呢，这个剧怎么一二三系列都在上面，没有必要吧，这是凑数吧？然后我又说，哎，有一个什么很经典的九分以上的评价剧可以加进去，但我觉得这是聊天的一个
1: 话题，会很经常出现啊。那假如说你发了我一个。搞笑的综艺或者是短视频的话，假如说我觉得他不是很搞笑的话，我也会说他这里不行，那里不行啊，就还好吧
0: 。但是你会说他应该怎么怎么样才搞笑吗？你会指手画脚吗？我不会，倒也不会。我会说，嗯，他这里应该加一个什么什么什么的，可能倾向更多一点点吧。哦，行吧，那好像这一趴就是没有办法去劝服你。然后他还说有一个劣势，就是有强烈的这个推动力吧，这一点也和我很符合。就比如说之前在实习的时候，大家各个领导在会上。提出了一个什么项目，然后说啊，阿华，你会后你去推进一下，你沟通一下，去聊一下，哇！然后我就开完会之后，就把它当成一个很棘手的事情，我立马就自己 push 自己，你知道吗？我就马上去啊，这个拉个群，那个开始对接，那个怎么怎么样，超级着急的想要往下推，然后就发现组里除了我之外都没有人推这件事情，就大家都还没有准备好，只有我一个人猴急，就是各种线都拉起来说，说啊，我要开始冲了，我要开始起这个。项目，但其实我只是一个卑微的实习生，我急没有什么用，我 push 没有什么用。我觉得它也不是缺点，而是一个特质吧。就你在
1: 一个团队里面，总需要一个这样的人去承担这样的角色呀
0: 。那可能我现在角色就是我推进没有什么用，我还得看别人推才是真的推。所以可能以后等我有一个自己的项目之后，可能推才会比较快，自己推自己不需要再迈 a 别人的步伐。<笑>还说一个劣势是过度移情，同情心过剩。我觉得这点也，我确实就是同理心、同情心、共鸣感很强，就是看一部什么电影啊，看个电视剧啊，经常能代入，然后。就女主哭，我也跟着哭，什么很悲伤，然后我也跟着哭，然后包括和朋友在一起的时候，有个人他遇到什么不开心事情，他先落泪了，不管我现在难不难受，我看到他落泪了，我就忍不住，我就也要跟着落泪，情感占上风的这样的一个人格，那
1: 我觉得这也不是缺点啊，因为现在大家感觉都很理性、很冷漠，敏感的情绪跟同理心就显得很重要，也很珍贵啊。你说的这么多，我觉得都不是缺点，都只是一个特质而已。呃，当
0: 然也可能是我看你有滤镜，滤镜太厚，<笑>我也太感动了。人家一共五个缺点，然后帮我砍掉三个挺好，然后另外两个我又没有什么共鸣，我觉得说的不是我。<笑><笑>我测出来是 ENFJ 吗？那洛仔你测出来是什么呀？我是
1: INFJ， 呃，分
0: 析家下面的建筑师，他是什么特点嘞？你觉得测出来和你？的性格准吗？
1: 我觉得还挺像的。我在网上也看了一些人的回答，我觉得简直找到了各种事令我
0: 哇，难得呀！有种玄学可以说服唯物主义者
1: 。呃<笑>、哎，我在网上看到一些比较认同的吧。首先，第一点说，这个人格的人永远不可能心安理得的躺平。我觉得说的也好准呢、啊，就说让你自己努力成长是 INTJ 维持内。心稳定的唯一方法。我之前关注了一个博主，他的文章很长，然后中间有一句话叫做：“在这个人人高喊躺平的时候，我还是希望可以在咬牙迎风多走几段。”他这句话在整篇文章中只占了很小的篇幅，但是他非常的触动我，戳中了我的内心，就感觉跟我本人还挺像的。
0: 听你这段话说下来，不就是你刚刚不认可的努力吗？不可能心安理得的逃避，就是要保持自己不断的在进步的一个状态咯。那其实就是很努力的在过生活呀。
1: 但是你会非常纯粹的肯定努力这个事情本身，但我的努力是为了
0: 结果啊、哦！你是不得不努力吗？哦、对,对、啊，你怎么会这样 ？Why？ 你认可一下努力，你就会觉得自己是一个超棒的人，你知道吗？我努力吧，努力认可努力。一边觉得哇努力很宝贵，然后又会觉得我天哪，我拥有这样宝贵的精神，你就是一个自信心爆棚的人。今天也是挥洒鸡汤的阿华。<笑> OK， 还
1: 有什么？第二点是说，对于美食、穿搭、化妆等都不太狂热。摘自网友的一句话说：“吃饭就是功能性的活动，做饭也追求简洁有效率。”首先不会为了美食排很久的队，走很远的路。然后做饭的话，自己也不会做很久，然后做那种很复杂的菜。总而言之，就是对吃喝享乐没有很高的追求，然后有点苦修的倾向。你会为了美食店排很久的队吗？
0: 会最近的话，可能他排队排得越来越离谱了，我可能就要考虑一下。但是早期的时候排队，我还是挺愿意去排的。然后包括现在，即使都已经这么离谱了，但是我有的时候心情好的话，也还是会去排
1: 。我心情好也不会排呵呵，因为我想了一下，就是跟朋友一起吃饭，就假如说我做决定或者我提建议的话，我会先说我们找个排队短的吧，或者。是别人说我们去哪哪吃的话，我会下意识先问排队久吗？
0: 还挺符合我们平时的这种交往的，然后我会觉得你平时也确实就是对美食、穿搭、化妆并不是很狂热。像你今天说你的相册，当大家沉迷于给美食拍照、上菜的时候，手机先吃、相机先吃的时候，你还可以坚持着完全不拍美食，就还挺厉害的。对我的相册的画风也不太一样，<笑>就都是什么拍拍云啊，然后什么手机的截图，就还挺神奇的。下次可以看你的相册。找找你相册里的故事，
1: <笑>还有就是关于做菜上，特别是最近疫
0: 情居家，很多人开始
1: 开发各种各样的美食。因为我做饭也不会做太复杂的嘛。然后我朋友前两天在说他最近做什么菜，他说他的大菜就是糖醋排骨、红烧牛肉、香菇炖鸡、蒜蓉粉丝巴沙鱼
0: 。哇，我的妈呀！你朋友的大菜都好高级，把我给听饿了。
1: 他的小菜是辣椒炒肉，在这儿是他的小菜，但是辣椒炒肉就约等于是我的大菜了，因为我要开火，辣椒跟肉他们对于那个熟的时间要求不一样，我还要分两个阶段来炒，我就觉得
0: 好麻烦啊。我如果想吃肉的话，我会专门炒一盘肉吃。<笑>哦，就只是把肉给弄熟是吗？就是让它从生变成熟？哦、对，<笑>是的。
1: <笑>就不会搞这么复杂。哇
0: ，天哪，你真的是。菜色一点追求都没有呢，<笑><笑>就是纯粹我想吃肉了，<对>我在吃肉了，我吃完肉了这样的一个过程。嗯、呃，然后还
1: 有一个点是说喜欢布置生活环境，本人格幻想的理想居所是最好没有人的痕迹，极简再极简，也是我本人好吗？我在房间里面就很超级喜欢扔东西，然后超级喜欢整理房间，尽我所能去打扮成没有什么生活痕迹的样子。你说
0: 。我一开始看到，嗯，这个喜欢布置生活环境这个特点，我直接就是联想到啊，你是不是很喜欢在家里布置一些什么装饰的小摆件什么的，然后营造出很温馨的生活环境？<笑>结果下一句是最好没有人的痕迹，我惊了。<笑>
1: <笑>为什么会没有人的痕迹？对，就比如说我的被子吧，起床之后我就会顺手把它铺得特别特别平整，就像是酒店的那种，就我也不会叠起来，但我也绝对不会让它乱着，就一定要让它平整的在那里。
0: 天哪，天哪！你知道我的被子是什么样的吗？ Uh, 就是我寒假的时候，我的被子就是人形怎么出来，然后晚上怎么进去，就保持一个圆形，就保持一个半圆形，就是一个我能够让我钻进去的一个洞。我怎么觉得有点可爱？早上起来它的圆是什么样的，然后晚上我再钻进去。我爸妈不来催来嫌弃我，我就让那个洞一直陪伴我过冬，好吗？我就是在那个洞里面过冬。<笑>包括你说你超爱扔东西嘛，然后我家就是我和我妈都是水象星座，我妈比我还不愿意扔，你知道吗？还要我劝他们扔，本来就已经不算一个很极简的人了。有的时候就是我和我妈在说，哎，这个旧衣服旧鞋要不要丢掉，要不要怎么样？然后我们两个极烦的人在那边纠结，你知道吗？纠结到最后就是算了，就先摆。来着
1: 吧，哎，你知道吗？我就我除了扔我自己的东西之外，我每次放假回家，我也会去整理我爸妈的衣柜，然后帮他们去扔东西。就有时候经常，可能我放假都回学校了，然后他们就给我打电话，说我哪个衣服的腰带找不到了，是不是你给我丢掉了？这个人格还有一个特质是说情绪波动不是很大，当然这个并不是说你不感性，只是说你理性的思维会很快让我们从感性的情绪中脱离出来。在东航的事件中吧，我们就很少会去关注那些很煽情、很感人的文章。然后，相比于前面这些内容的话，后面的这种内容会更吸引到我。就比如说飞机失事的原因，我以往类似事件的回顾，然后黑匣子的搜集
0: 进展，然后善后事宜，啊、哦，都是一些比较客观的、偏现实的这种报道，是吗
1: ？对，因为很多煽情的文章，就我会真实的起鸡皮疙瘩。这些文章可能会想象一些日常的生活场景。跟家人的对话，然后作者以及读的人会带入一种悲伤的情绪吧。但是在我眼中，我就觉得你是一些没有事实依据的幻想，然后你的煽情有点不太合时宜吧。然后我觉得还是应该等待这个事故调查结果出来之后，你再去判断，而不是提前去悲
0: 伤。哦， oh, 能够理解，这可能和你的那个 T 的属性是有相关。就我之前在票圈有看到围绕着东航失事这件事情，大家转的还挺多的两篇推文。首先第一个就是人物的一篇采访，它的标题是叫《MU 5 7 3 5航班上的人们》，它其实就是从失事航班上的一些乘客的个体去切入，然后去采访了这些乘客、的他们的家属、他们的亲属对他们的一些。呃，回忆啊，日常的一些刻画比较偏感性嘛，就像你刚刚说的，他会还原一些他们之前的日常生活啊，比如说什么上飞机之前还联络过，或者说这只是他每天的工作当中很寻常的一次航班之类的，这确实是一件很悲伤的事情嘛。然后，嗯，在读的时候，你的情绪就会不由自主的就会很 emo， 然后就会觉得这样的突发事件给平凡的一个家庭带来一个很大的转折，或者说是很大的一个冲击，但是同时。是在这篇文章疯转之后，呃，有一个叫“萧一良介”的一个公众号，他发了一个推文，是说人物报道笔下的侵扰悲痛问题。他就是从一个比较偏客观理性的一个角度，他说事件发生之后很多。媒体他都是事先去介入到这些乘客他们的家属、到他们的亲友，然后去跟他们说，当时这个事故调查还在进展当中嘛。但是媒体他就去跟他们说，嗯，就可能呃这个乘客是找不回来，可能没有幸存。然后由媒体去告诉他们这个事情、这个结果这件事情，他会觉得很不妥，就会觉得这些媒体都在提前给舆论营造出这样的一个很悲伤的一个氛围。呃，我会觉得。嗯、这两篇文章挺典型的，一个是从比较感性的角度去写这件事，一个就是比较客观冷静的，会说大家不要过度的煽情，不要过度的伤心，我们还是等这个事故调查的结果出来，然后去客观的纠正一些毛病。然后我觉得可能人物的这篇文章的记者他，我觉得他并没有很刻意的去煽情，他可能就是偏感性的一些人，因为我刚刚也说，就是他共情能力可能比较强，他已经带入到这个乘客当中，所以他的一些悲伤或许就。就是一些真的悲伤，但是可能在 T 的，就是在偏理性的这一类人看来，会觉得你的悲伤是假想出来，或者说是幻想出来的。我觉得还挺能够理解的，就倒不是说，呃，哪一方他的一个观点有误，就可能真的是看待一个事情的观点和角度不太一样，可能一个感性更多一点，一个偏理性更多一点。
1: 嗯，总之 ，MBTI 这个测试本身的话，从结果来看，我跟阿华都觉得还挺准的。然后，这个测试本身也有很多实际的意义。首先，它可以帮助你寻找的归属感和身份认同。就比如说，我在我周边真实生活的社交圈里面，没有跟我类似的人，或者是。大家看待某个事物的时候，我发现我跟别人不一样。但是我如果去去网上搜索的话，会发现哦，原来我这个人格的人对待事情都是这样的，我并不是一个少数，就会让我找到归属感吧。第二点是，你可以运用理论去解决实际中的人际问题。比如说，我从这个测试结果来看，我可以了解到我之前的某些行为，可能我之前有某些缺点，我觉得哦，原来是这样的呀，然后我就会找到了一个解释。然后我会看一下我自己分数低的那个功能，有针对性的去改进它，然后也知道自己的优势，就会着重去发展一下自己的优势，就可以了解自己。它还可以用于社交，比如说在浅层次的社交中，我可以判断对方是什么主导的一个人格，然后我就去多多注意它的特点，然后。在你们简单的人际关系中得到运用吧。话题本身也可以用于社交，就像是奶茶社交一样。阿、啊、华这儿也有一些案例，朋友们经常会
0: 发一个什么 MBTI 性格类型匹配表，然后大家就看说，哎，你是什么类型？我是什么类型？我们两个是呃匹配都市，什么？建立比较好的关系是绿的还是红的？啊，<对>结果是红的。然后，<笑><笑>对，然后我自己就偷偷的拿着我和。我男朋友的 MBTI 去看，哎，结果一看，哎，又是红的，我可以再仔细想想。我想啊，那嗯，<笑>因为之前我也说了，我把一些星座的那种测试结果告诉他，他都非常的说你不要迷信，就是不要测，不要听。我自己还肯定还是忍不住会测嘛，但是结果我就先不告诉他，我心里有数就 OK 了。呵呵然后呃还有就是，呃，不仅和男朋友，我和我自己同学之间，我也会我们去测这个 MBTI 嘛。我们有一个四人小群，然后发现四个人当中两个都是 ENFJ， 两个都是 ISFJ。然后就是四个人就分属两个类型的 MBTI， 就感觉好巧啊！我就说，这难道是我们在这个群里的原因吗？但是我看了一下，但是我看了一下这两个类型在这个表里面，它也是红区，我就。不科学吧？我就觉得你朋友他们本人跟结
1: 果是匹配的吗？相似吗
0: ？还挺像的，就是大方向上就确实两个人性格会偏外，但两个人性格都会偏守护，对应到的一些他们适合的职业领域就也很契合。<笑>就是守护类型，可能就是做老师啊，做体制啊，公务员类型。然后外交方向，可能就是做一些呃营销啊、公关啊，就就很就很
1: match。那我觉得应该是这个匹配表有问题。对，我们到时候把这个匹配表发到我们的听友群里面，<笑>大家一起找案例去反驳。对对
0: <笑>对，又恰好他印证出来我和我男朋友是嗯红红区，所以我感觉他。<笑>他不准，对于我来说是一个很好的消息。<笑>
1: <笑><笑>阿华迫切需要返利来抛给他。但是 MBTI 它本身也是有不足之处的，因为你在测试的过程中，它的选项会比较极端，但是你人的行为大部分情况下都是处于中间的情况。就比如说这个测试，它会在一开始就告诉你说，你尽量别选中间值，然后它的判断结果也是通过你那些相对极端的答案给人进行分类的。所以说，我们还是要辩证的看待。然后，下面是阿华的传统异能。
0: 对，就刚刚迫不及待想要分享的是说，说我之前有看一个关于 MBTI 的一个韩综节目，它叫 MBTI Inside。的。这个节目呢，它就是针对这十六种人格，分别请了十六个人。然后这十六个人其实，在上节目之前，他都有事前调查过，然后做过问卷，都是属于比较典型的，呃，这些代表性的，不像洛仔是非典型白羊，就不存在这种类型。<笑>
1: 像我这种在第一轮就 pass 掉
0: 了，<笑>然后请了这十六个人之后，他们就是呃分成两间小屋，然后一起住三天两晚。一开始见面的时候，他是以 E 房和 I 房，就是外向和内向区分，然后两边的氛围就差别非常的直观。外向房里面就一直都在唠嗑聊天，然后甚至还表演才艺，你知道，就第一次见面开始表演才艺，<笑>然后就非常的活跃。少牛的聚会，<笑>对,对。但是内向房里面大家都在沙发上端坐着，然后就偶尔交流几句。然后在内向房里面很有趣，有一个稍微异一点的爱，就是稍微外向一点的内向人，他出现之后，他觉得我需要主持一下，不然大家都闷着不说话不太好。他就开始问：“哎，你是什么工作啊？你平时休息喜欢干什么呀？”但是大家的交流一直维持这个音量很低的这样的一个状态，然后。当有这个真正的意从隔壁房间进来了之后，然后那个伪翼的爱，他就瞬间放电，<笑>就那个装作外向的内向，他瞬间放电，然后一个字都没有说过了，我就笑死，做的一点也非常的爱，是吧？就是瞬间闭麦了，你知道吗？当人群当中出现一个真正外向的人之后，他说我不用伪装了，我做回原来的自己，我已经我刚刚已经说的够多了，我不想再说话。<笑>然后我看的时候就会觉得好神奇。<笑>后来他这个节目还根据 T 和 F 分组 ，T 就是思维思考 ，F 就是。情感分组，然后两组各自展开小组讨论，分享自己的烦恼。然后这里也特别有意思，就情感组就是非常的多愁善感，而且去考虑很多人类共同的什么普世性问题，什么的，还有很多穷人，我怎么帮助到他？就是很多很多这种问题，在场的各位也都特别能够共情，就是遇到什么烦恼就会觉得啊、哦，好像就是我自己的烦恼一样，就情到深处，大家就开始流泪，你
1: 知道？就几个人？啊
0: 、真的吗？对，就几个人围在一
1: 起就。就一起哭了<笑>啊！我带入了一下，假如说我进入这个房间的话，我会非常的局促，非常的坐立不安。
0: <笑>对，然后隔壁的这个 T 组就是思维组，就整个氛围完全就像辩论一样，你知道，一个人说你的问题是什么，你的烦恼是什么，你有想到什么解决措施了吗？<笑>现在做了吗？我就、呃、觉得啊，这是什么？的直来直去，然后就是逻辑清晰，一条两条三条四条，呃，没有哦，那就过，就是很像那种工作讨论会，就是你的问题卡在哪里？现在，嗯，好，我们帮你想解决措施
1: <笑>这种。然后还有人说我的烦恼
0: 是没有烦恼，然后这种话对于 F 来说，对于情感挂人来说非常难以想象，他就会想说。人生在世，怎么会没有烦恼这种情绪呢
1: ？就算你自己没有烦恼，你也可以去感知别人的痛苦啊。然后 F 就
0: 你看到身边的人有痛苦，你难道不会跟着一起苦吗？就 F 是这样的性格。然后后来他们 T 聚在一起的时候，他还说，因为之前分组的时候是根据外向内向嘛，然后各自组里面其实都有 T 和 F， <笑>然后 T 聚在一起会说：“天哪！”就之前。和 F 在一起的时候，我我都不能理解他们怎么就突然就哭了啊！<笑>
1: 哎，这个人是不是我本人进入节
0: 目的状态？除了。前面两个分组之后，这个节目里面还有一个，就是他还根据 J 和 P 进行分组。这两个的话，其实一个是判断，一个是知觉。给他们的小组任务就是分别制定下午的日程表。然后这组这个类型，他其实是强计划型的人格。然后他们在制定这日程表的时候，就是非常的严谨，从几点到几点自由活动，几点到几点玩游戏，几点到几点准备食材，然后再留半个小时做饭什么的，就反正每一个时间点都分得非常清楚，就是什么时间该做什么。事情，但是 P 组就是完全的无组织、无纪律、无计划，就是一下午他们就写自由活动，想干嘛干嘛，然后就每个人都说啊不要计划了，听到计划就头大。节目组也很会搞事情，他就把两边的日程表调换一下，哇，然后整个就炸了。就这、是、组看到 P 组的那个就是空白的这个计划表的时候，瞬间就炸了。就这组里面有个计划到几点的一个姐，他就说这能算计划表吗？就是空白就自。什么叫自由活动一下午？哈，一下午就这么自由活动吗？他就不能理解。那到这两个组就是按照各自原来的计划，就是该咋地咋地了。就他们就自我催眠嘛。就这组说啊，你说自由活动行吗？那我们是自由活动，我们就按照刚刚的规划，我们也很自由。<笑><笑>就互相催眠。后来也有根据 S 和 N 来分组嘛，但是反差没有这几个就是这么这么强烈，然后就。然后我就觉得看时候就特别有意思，就像做了一种社会性的调查实验一样，就是很强烈的对比，可以看到呃两类不同人他们的性格差异，就还挺推荐大家可以去观察一下的。因为我们这期也是说了很多不同类型的玄学嘛，就从。星座啊，到心理测试啊，到 MBTI 啊，就各种大家一直乐此不疲的在热衷于讨论玄学,学。可能一方面就是出于好奇心对于自己或者对于他人的不同面的这种好奇，而且尤其是对于年轻人来说，我觉得是一种对自我的关注吧。因为特别在年轻人的这个阶段，一直在追问我到底是什么样的人，我适合什么样的朋友，我未来的发展是什么，就。都处在各种比较迷茫、比较缺乏认知的这样的一个状态，然后正好可以借助玄学来，嗯、呃，提供很多不同的路径，帮助我们去更多的了解自己，去挖掘到更多我们自己所不了解的性格和潜力。呃，也是我为什么很喜欢玄学的一个方面，就更多的想去了解一些自己不自知的一些点。然后第二的话，可能就是在不确定中找一些确定性吧，给我们现在非常。魔幻的现实，找到一个。归因，就是因为现在生活当中不确定的事情实在是太多太不可控了，然后又包括整个社会环境又那么的竞争很激烈，又很焦虑啊，然后各种方面的一些负面情绪也特别多，可能就像你之前说，就程序员他已经没有办法通过理智来说服自己，他只能寻求这些神秘力量的心灵疗愈了，需要一个理由嘛，给自己一个放下的一个理由，给现在这种非常突然的变化一个理由，给这样一个很。无奈的结果一个理由，所以想要通过玄学去给自己一个回答。然后还有一个原因，无论是星座呀，还有 MBTI，、啊、它其实都是在总结不同性格的人他们的一些行为的规律也好，或者说标签也好，可能很热衷于探讨这种行为规律，或者说呃了解不同的标签。可能这个话题内容本身也很切中大众所感兴趣的这样的一个点。
1: 我的基本态度跟你也很像吧，星座又重新翻红吧，就也能折射出来大家的焦虑和不安，大家都想要寻求很多的确定性，比如说你的财富、姻缘、目标和理想，但是同时我们又处在一个变化很大。发展很快的时代，当我们自己对这种变动无能为力的时候，就只能去寻求星座，给自己一些心理安慰。就像是宗教对于信仰者的意义来讲，大家并不是真的非常相信他，而是为了让自己感到心安、啊，让自己的内心感到踏实而已
0: 。啊，确实，因为我们国家并不是很推崇宗教信仰之后，这种可能就只能通过一些民间信仰来给自己找到一种平衡。
1: 对，嗯，这两年 MBTI 也特别红嘛，就能看出来，大家越来越重视自我，探求自我。就如果说现在这个急速变化的社会是一个河流的话，嗯、自己可能不再是水滴了吧，而是一个小小的漩涡。大家都在努力向内走，然后关注自身，然后去认
0: 识自我。就是整个大环境失控了，<笑>就是整一个失控，就只能关注一下自身去。发现一些惊喜，或者说给自己的嗯焦虑找到一些心理的安慰。对
1: ，没有办法，这个魔幻的二零时代，嗯，所以说，如果大家看到每日运势的话，如果他说的好话，你就大胆的相信他；如果遇到坏运势的话，你就内心去想封建迷信要不得，我命由我不由天。<笑>对对对，对，是的，是的。那这期节目到这里就结束啦，大家拜拜！欢迎大家在各大播客
0: 平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或者选题，<音>欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 at 二六点 com”。也可以在收豆子里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。